0: Salut toi, tu vas bien? Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que.
1: Impeccable. Bon, bah si t'es bien installé, on va y aller alors. Je suis prêt. Ok. Salut, hello, tu vas bien?
0: Bah oui, ça va et toi?
1: Super, je suis ravi de t'entendre. On avait déjà eu l'occasion de converser un petit peu. Euh, pendant des lives YouTube, voilà. Tu as quel âge
0: Alors, j'ai 23 ans.
1: 23 ans, ça y est, tu es le Benjamin maintenant. <rire> tu es le plus jeune. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors, pour, dans la vie, je m'occupe des conditions commerciales de la, dans la dans, pharmaceutique, dans, pour plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Donc, je m'occupe des conditions de vente euh, dans la globalité, les promotions qui s'accordent à certains produits, euh, les conditions de vente, les
1: conditions de marché, voilà, c'est
0: un, un peu vaste. Là, je suis dans la pharmaceutique pour faire plus, plus précis.
1: D'accord, ouais mais avec un profil de commercial en fait, c'est ça
0: Alors pas vraiment, moi je, 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 en fait, je suis plus en collaboration avec les laboratoires pour mettre en place ces règles-là, mais après je ne vends pas les produits moi directement.
1: D'accord, mais je... tu as, as quel type de formation alors pour avoir euh, atterri
0: Alors euh, rien en fait, ça s'est un peu fait par hasard, c'est que je me suis, euh, suis retrouvé dans une boîte, où, au début j'étais dans le support informatique de la boîte, et comme j'avais un bon relationnel client, oh, allez, ils m'ont mis euh, à cette place-là.
1: D'accord, <rire> une surprise de la vie quoi, complètement. Ça,
0: ah, une surprise de la vie qui est, qui est bienvenue et qui est plutôt, plutôt cool, voilà ça se, passe, ça se passe bien, je suis plutôt content de la situation
1: voilà. D'accord, alors euh, tu habites où
0: Alors j'habite à Bois-Colombe Bois-Colombe, voilà. ok
1: on est... Ouais, ouais, on est quasi voisins
0: ouais, Je connaissais justement des trajets euh, sur tes vidéos que je faisais
1: et inversement, je reconnaissais les tiens aussi. <rire> Sur ta chaîne, oui, parce que Madame Monsieur, voilà, Yellow, nous, nous a partagé pas mal de petits trajets et commenté aussi occasionnellement.
0: C'est ça. Grâce à toi, d'ailleurs, c'est en voyant les tiennes que je me suis dit, bah, ça peut être sympa de, de faire partager aussi... Euh Vraiment un débutant débutant.
1: Oui, après. oui alors on va en parler après justement, c'était passionnant et puis c'est toujours intéressant, ça fait d'autres sons de cloche, ça fait d'autres sensibilités, d'autres personnalités. Moi je suis très client, très friand de ça. Euh, tes passions, tes centres d'intérêt dans la vie
0: Alors récemment, justement grâce au vélo, mais on en parlera plus tard, la photographie, je suis mis justement grâce au vélo, en fait en voyageant avec le vélo plus ou moins je me suis dit qu'il y a des coins intéressants à prendre en photo, donc du coup la photographie. Euh, J'aime bien la boxe aussi, malheureusement ce bah, c'est plus trop praticable à l'heure qu'il est et
1: euh, puis voilà, moi j'ai un chien aussi, donc les petites balades en forêt avec lui. Ah <rire> voilà. ok super, excellent. Où est-ce que tu trouves une forêt près de Bois-Colombes?
0: Alors bah sans prendre la voiture du coup ou euh, là malheureusement la voiture est plus ou moins obligatoire avec mon chien euh, oui. bah on va sagement en lait par exemple, dans le petit parc, il y a une forêt à côté. Ouais, c'est principalement celle-ci, il y a pas mal de chiens. C'est ultra grand, on peut même y aller en vélo, mais bon, euh, avec le chien, c'est compliqué de se balader en vélo. J'ai pas tout, tout l'équipement tout qu'il faut encore.
1: Il y a une bonne côte, je sais pas si tu connais le, le coin, oui, bien oui oui bien sûr bien sûr, parce que que ce soit... C est, c est, voilà, Saint-Germain-en-Laye, c'est un, un point de départ euh, hyper bien pour aller tailler la route, justement. Et donc, il faut grimper. <rire> il, il se mérite, il se mérite le château. Et, et puis bien. et puis après, euh, si tu fais de la route, euh, c'est génial, il y a plein de routes qui s'offrent à toi. Et puis si tu fais du gravel, c'est génial, il y a la forêt. Donc euh, oui, je connais bien, c'est un peu notre spot, <rire> complètement. Et puis alors, chez toi, à Bois-Colombe, il y a des personnes qui partagent ta vie
0: alors oui, j'ai une, bah j'ai du coup une copine. On vit ensemble depuis quatre ans, durant maintenant. On s'est rencontrés très tôt. Euh, elle aussi, elle est dans le, dans les nouvelles euh, moyens de, de déplacement, enfin nouveaux, on va dire, euh, qui sortent de la voiture. Elle, elle est en gyro-roue. Okay. ok. Voilà. Donc, en fait, on a tous, tous les deux des. Euh, des, des moyens de locomotion différents même si on a une voiture, mais du coup on s'en sert bah, justement pour les forêts,
1: etc. D'accord, je... mais pas au quotidien, ni elle, ni toi. D'accord. Okay, vous êtes bien raccord là-dessus. Et, et alors, parle-moi un petit peu de ton trajet. On fera comme si je ne le connaissais pas.
0: <rire> alors mon trajet, du coup, il est de Bois-Colombe et se termine à, à Paris 17e, à côté du Parc Monceau. Je crois que le meilleur trajet qui me conseille, c'est dans les 6 km, mais je dois faire un peu plus parce qu'il y a des coins que j'aime bien prendre et qui sont plus simples pour moi. Donc, je passe, je longe les rails de, de la Gardanière, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est tranquille, sens unique, on est bien. Et après, ça rentre un peu plus, ça rentre un peu plus dans le dur. Je passe par un pont d'annière à double voie qui est tout le temps bouché
1: le matin. C'est une horreur, ouais. Même pour se ouais. faufiler, c'est dur.
0: Donc du coup, euh, j'ai pris la technique qui n'est pas bien, mais je le fais quand même. C'est passer un tout petit peu à gauche des voitures. <rire> Donc euh, du coup, je suis presque un petit peu à contre sens. Mais, euh, mais c'est le seul moyen de passer. Comme il n'y a pas de voiture en face, euh, c'est la seule règle que je m'autorise à enfreindre. Ouais, tu passes la ligne en fait, tu passes la ligne et euh, voilà. C'est oui. ça. ça, mais évidemment, s'il y a des voitures en face, je me cale et
1: puis euh, ouais. je m'arrête. Euh, c'est ça, oui, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un pont pas agréable à passer quand ça bouchonne, parce que tu n'as ouais, physiquement pas trop de place pour te pour te faufiler, surtout si ça bouchonne dans les deux sens. Et puis de toute façon, là où tu te trouves à ce moment-là, c'est là où se trouvent aussi tous les deux RM, euh, les deux roues motorisées, et voilà. Bon, ok, d'accord, c'est quelque chose qui est communément admis comme, euh, comme manière de circuler sur ce pont. <rire>
0: Je sais, même les voitures en face, elles savent qu'il y a du monde ici. Et je trouve que justement, les, les, les motos, les, euh, les scooters et tout sont très respectueux des vélos qui sont ici. Bon, je ne me suis jamais mal fait doubler à cet endroit-là. ouais
1: euh, ça fait plaisir à entendre.
0: Ils s'attendent même des fois qu'on passe avant eux. Enfin, vraiment, franchement, c'est vraiment agréable, je n'ai pas eu de problème. Sauf ouais. récemment, je t'en ai parlé justement, euh, <rire> le petit Verglas. Oui. Oui, ouais. oui,
1: oui alors raconte, enfin, je vais résumer. Euh, cette semaine, euh, tu m'as envoyé un petit message pour me dire, si tu passes sur le pont d'Anière, attention, attention, au Verglas, cette semaine, il y a eu 2-3 jours où on était, euh, peu ou pour ou dans le négatif en fait. Hein. Ça jouait un petit peu entre le moins 1 et le plus 1. Et bah, es, voilà, tu as été victime de du cas typique il euh, n'y a pas de verglas sur toute euh, dès que tu es dans la ville il n'y a pas de verglas ça va bien super et puis dès que tu franchis un pont qui est au dessus de la Seine là il y a l'humidité qui est venue euh, se carrer là dessus et comme c'est très vanté et eh ben ça gèle et voilà et tu as fait une, une bonne gamelle mais pas de bobos moi, tu dis hein, j'ai juste...
0: en fait, drifté mon vélo s'est couché sur le côté donc j'ai un petit peu d'efflu au niveau de, de la cuisse et la main qui a pris du coup même si j'avais avait des gants d'ailleurs heureusement oui et, euh... Hein, franchement c'est tout ça j'ai rigolé ça m'a bien fait rire d'ailleurs tout seul il n'y a pas de voiture en face donc voilà il y a une cycliste qui m'a demandé si ça allait qui était derrière moi
1: Super. et puis voilà on est reparti et puis, ouais, et puis tu t'es entre... relevé avec un air de c'est exactement ce que je voulais faire voilà. <rire> pour, pour sauver la face parce que quand on se prend une gamelle comme ça même si on se fait pas mal ça fait ça fait un peu mal à l'amour-propre
0: hein. <rire> les voitures qui sont arrêtées à côté qui nous regardent je, je le sais moi je ne les fixais pas mais voilà <rire>
1: pas du tout. D'accord. Et puis ensuite tu traces euh, vers Clichy-la-Garenne, c'est ça, la ça, voie de bus.
0: Pense... Ouais, c'est ça. Alors euh, non, du coup moi je prends. Alors je sais pas trop comment expliquer, mais euh, Ah, une...
1: c'est une, une des seules rues où il y a euh, du cyclable.
0: Ouais, c'est ça. Une cycle. Il y a du. C ça, je prends ça et ensuite euh, je passe par euh, le valois Perret du coup. Ouais. je continue tout droit, tout droit, tout droit, droit jusqu'à un rond-point et, euh, et à ce rond-point c'est la place Perrère. Voilà, mais ça doit avoir un autre nom maintenant, euh, euh, Place Maréchal. Euh, voilà, quelque chose, je crois que je, je, je l'appelle Place Péraire, moi, de mon côté. Après, bah, j'ai une bonne montée, c'est que de la montée, mais douce, hein, mais mmh. non montée. Et puis, hop, je me rends sur, sur mon lieu de travail à côté du parc Monceau voilà, pour, pour situer.
1: D'accord, les beaux quartiers, <rire> voilà, avec une belle architecture. <rire> Donc, ça fait, bon bonhomme, an, en kilomètres
0: Ouais, à peu près 6-7 kilomètres.
1: D'accord, ok
0: selon le, le trafic et s'il n'y si a pas de problème sinon 7 euh, sinon, ouais, km tranquillement
1: donc ça fait combien de temps que tu fais ça
0: depuis février
1: 2020 ok
0: d'accord j'ai pris justement euh, on va en parler plus tard je pense mais l'abonnement Véligo,
1: Véligo voilà, et puis c'est vraiment lui qui t'a mis en selle ah, ouais. jusqu'alors tu n'avais pas d'expérience de, de vélo taf quotidien
0: non du tout j'avais euh, essayé euh, l'année d'avant d'acheter un vélo celui que j'ai du coup maintenant actuellement est de faire le trajet. Donc j'ai mis euh, bah, 45 minutes pour faire ce trajet-là. Oh là, ouais. Euh, voire même plus en étant complètement fatigué en prenant des pauses. Je ne le tenais pas en fait. Euh, ah tiens,
1: euh, bah, ta condition physique justement à cette époque-là, ça ressemblait à quoi à cette époque-là et ça ressemble à quoi aujourd'hui Condition physique
0: euh, au niveau du vélo. Alors, bah, comme je le disais, du coup, le double du temps avec des pauses et euh, fatigué. Alors, je suis arrivé, j'étais tout rouge. En
1: Donc tu n'avais euh, pas la forme quoi Tu avais des problèmes de santé ou. Euh...
0: Ah, pas du tout. C'est juste que euh, je pense que déjà il y a, y a le fait déjà de l'activité physique liée au vélo, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y ait la pression des voitures et de tout ce qui se passe sur la route à prendre en compte. Ça fatigue aussi l'esprit et tout le temps être à l'affût. Donc je pense qu'il y avait ça qui rentre en compte. Donc euh, ouais, tout ça, ça a joué sur le
1: fait que euh, j'étais pas très
0: à l'aise ouais. sur la route.
1: Mais t'avais un mode de vie sédentaire, tu faisais pas de sport, tu.
0: Alors j'en ai fait beaucoup avant. Ça faisait justement six mois que j'avais arrêté.
1: D'accord. OK. <rire> donc, tu l'as payé, payé cash comme ça. D'accord. ça se paye bien. <rire> OK. Donc, tu as commencé en février 2020. Donc, il y a 10 mois, quoi.
0: Ouais, à peu près. Un peu plus. Je crois que c'était plus mi-janvier. Mais, euh, mais comme je, je dès qu'il pleuvait, je prenais pas le vélo. Ouais. Je vais partir février vraiment à partir du moment où j'ai complètement pris le vélo tous les jours, même s'il pleuvait, quoi.
1: D'accord. Et tu as réussi à le garder ce véligo parce que je croyais qu'on avait le droit qu'à 6 ou voire 9 mois maximum.
0: C'est ça, en fait, de base, il y a 6 mois on peut renouveler euh, trois mois, donc ça fait neuf mois, sauf que pendant le premier confinement, ils ont fait un mois. Euh, ah d'accord,
1: donc c'est comme ça que tu l'as encore.
0: C'est ça, exactement. Mais
1: je l'ai rendu ah tu l'as rendu ça y est alors comment est-ce que t'as anticipé le fait de plus l'avoir et tout ça parce que c'est quelque chose qui revient chez tous les utilisateurs de, de Véligo c'est qu'évidemment tu te mords pour la pratique et tu le dirais mieux que moi mais voilà tout d'un coup t'as l'impression de découvrir la lune quoi, avec ce vélo quand t'as jamais pratiqué euh, c'est un vélo qui est en plus hyper euh, abordable euh, physiquement quoi, à appréhender et tout ça c'est de la bonne cam et du coup tu fonces dans une pratique là, et ça doit être euh, anxieux ce moment où tu comptes les dodos avant de devoir le rendre et te dire, mais comment je vais faire maintenant
0: C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que je me suis pris deux mois à l'avance et je me suis dit, est-ce que je reprends un vélo électrique Mais c'est clairement très cher et j'ai pas envie d'avoir un vélo que je peux pas laisser dehors parce que, bon, même s'il y a peut-être pas de raison de se le faire voler dans le 17e arrondissement de Paris, mais c'est quelque chose qui me rassure pas déjà de me de laisser le vélo dehors. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Avec le Véligo, je m'en fichais. C'est comme avoir un Vélib, bon. Personne va voler un véligo quoi, il faut être, euh, faut être <rire> une chose. Donc du coup le véligo me dérangeait pas. Et du coup je me suis dit il faut que je m'entraîne avec euh, pas d'assistance pour prendre un vélo. Voilà début d'entrée de gamme. Moi j'ai que 7 km à faire. Je vais euh, je vais couper l'assistance du, euh, du véligo tout simplement.
1: Ouais t'as dû Donc, te faire les cuisses là pour le coup parce qu'il est loin. <rire>
0: J ai, j ai, je... Du coup après dès que j'ai changé de vélo J'avais l'impression de voler
1: quoi. Ouais. <rire> Douce musique à mes oreilles
0: Pour le situer du coup il fait entre 25 et 30 kg le vélo de base ouais. Donc l'assistance permet de complètement déjouer ça Mais euh, bon sans assistance c'est dur Mais je m'en sortais au fur et à mesure du temps Déjà je connaissais la route Je savais où faire attention Donc j'avais plus ce stress du trajet ni, euh, ni des voitures du coup parce que je connaissais un peu quand même le, le quartier. Et donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait monter avec le Vigo donc maintenant et soir, même si j'étais fatigué, je le faisais quand même. Et du coup, elle a arrivé au, au rendu du vélo. Déjà, j'étais triste. Hein, je lui ai fait mes adieux.
1: <rire> oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Hein. C'est voilà, t'es triste. Ouais. C'est, je le perçois toujours comme ça chez les gens qui, qui doivent le rendre. Quoi. Tu as l'impression de rendre ton vélo. Quoi, et quelque part, tu te l'es approprié. Euh, vous avez fait connaissance et il y a une complicité qui se passe avec ce vélo. Et voilà. Sauf que c'est pas le tien. Il faut le rendre. Quoi.
0: Exactement. Il faut le rendre et puis va vivre de nouvelles aventures sans moi.
1: <rire> oui. <rire> c'est ça, ouais. Et bien, il est parti convertir quelqu'un d'autre. Alors du coup, tu as anticipé, évidemment, parce que tu, tu connaissais les dates. Et euh, sur quoi tu t'es tourné, finalement
0: ah, J'avais du coup mon vélo que j'avais du coup depuis un an. que J'avais toujours laissé euh, dans le local vélo de, de mon immeuble. Oui. Donc, j'ai repris, voilà, j'ai repris lui 10 kilos de moins. Donc, il fait quand même 17 kilos, à peu près.
1: Ah ouais, c'est quand même... Ouais. Qu'est-ce que c'est, ouais, comme vélo
0: C'est quand même lourd. C'est un des premiers prix de décathlon.
1: De D'accord. De ville, ah, c'est ça, genre between original.
0: Ville, euh, voilà à cette vitesse, euh, voilà rien de rien de spécial. Euh, qui était aux alentours de 250 euros, je crois, quand je l'ai acheté il y a un an. Mm -hmm. je ne connais pas trop son prix. Et donc voilà, je me suis retourné vers lui. Euh, de passer d'un vélo quand même. Bah, en fait, je, quand je démarrais, je le soulevais parfois le vélo tellement il était léger en fait en donnant. Un <rire> coup, le, je soulevais le vélo. Donc ça m'a eu quelques frayeurs, mais euh, ça m'a fait quelques frayeurs, mais du coup je me suis habitué très vite à la sensation euh, du vélo léger. On est beaucoup plus maniable, etc. Et puis du coup, je me fatiguais plus du tout sur le trajet euh, en ayant moins de poids sur, euh, bah, sur, euh, entre les
1: jambes tout simplement. D'accord. Et là donc là, ça fait combien de temps que tu es sur la pratique vélo sec un mois. Et
0: du coup, bah, je, je prends du plaisir à faire du vélo sec. Voilà, je me fais un peu d'exercice euh, <rire> le matin et le soir, une petite demi-heure, ça fait cinq heures d'exercice par semaine ça Attends. se ressent, franchement, ça se ressent. Ouais,
1: ouais. Alors, bon, ça fait presque un an que tu pratiques maintenant. J'imagine que tu t'es euh, équipé. Euh, tu as commencé en hiver, en plus. Euh, donc, tu t'es équipé. Tu t'es. Il euh, y a quoi sur le vélo, sur, sur ton between Est-ce que tu es en mode porte-bagages, garde-boue, euh, sacoche, ou plutôt sac à dos, pas de garde-boue
0: Alors, euh, garde-boue, qui de base sont de série, donc je les laisse. Très je les ai pas. Il y a une sonnette euh, misérable que je laisse mais que je peux pas utiliser parce qu'elle fait pas assez de bruit, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça sur le vélo. Euh, et il y a un petit port de bagage, je m'en sers pour caler euh, mon pancho de pluie mm -hmm. quand je ne l'utilise pas. Il est orange en plus ça fait une visibilité en plus ouais. sur le vélo. Mm -hmm. Et euh, sinon, sur mon Véligo, à la base aussi, je m'étais équipé d'un. Donc j'en avais parlé aussi, c'était les, les flèches, l'espèce de petit survêtement lumineux qu'on peut mettre avec des, des flèches de directionnel, en fait.
1: Ah oui, un, un truc euh, connecté, là.
0: C'est ça que je me sers plus euh, actuellement. Je suis assez à l'aise maintenant sans, mais bon, c'est toujours, euh, je trouvais ça bien. Euh,
1: D'accord, donc <rire> t'étais pas en mode sacoche, es en mode sac à dos, et puis. Euh
0: j'ai une petite. Euh, ouais, bah, j'ai une sacoche en fait dorsale que je mets dans mon dos où j'ai. Euh, j'ai euh, strict nécessaire. Euh, D'accord. Euh, clé Allen, des trucs comme ça pour. pour
1: ouais, voilà. avoir, tu pars avec tous tes petits tools, euh, clé Allen, multi tools, euh, de quoi réparer une crevaison aussi. Euh.
0: C'est ça exactement. Donc j'ai ça dans un petit sac que je mets euh, en bandoulière sur moi et puis. Euh, puis voilà. Ça suffit pour l'instant. Je n'ai pas eu de, de gros problèmes sur la route. Si j'ai eu, bah, j'ai eu du coup le, Les coups des freins qui étaient desserrés. Et donc en partant, euh, je vais il me prendre une petite dame, <rire> malheureusement.
1: Ah là là, ça c'était ouais. un acte de malveillance.
0: Je pense pas, non. En fait, c'était vraiment les, les, euh, les câbles qui étaient desserrés. En plus, c'était euh, bizarrement, c'était euh, quand j'ai réparé la, enfin quand j'ai réparé la panne, entre guillemets, le câble était bien serré au bon endroit depuis toujours. En fait, c'était vraiment les marques d'usure du câble étaient bien serrées à cet ouais, endroit-là. C'est juste le
1: câble qui s'est détendu.
0: Ouais. C'est ça en fait, ouais. tout J'avais pas mes outils sur moi, donc ma copine a dû venir justement en roue. Ouais. Jusqu où j'ai été bloqué pour, pour réparer que je reparte. Quoi. Donc alors
1: justement, la petite mécanique là, comment tu évalues un peu tes compétences Est-ce que déjà à la base, toi tu es plutôt bricoleur tout ça, tu te sens à l'aise Bon, tu sais réparer une crevaison, tu sais resserrer tes freins, les régler. Est-ce que ça va plus loin Est-ce que tu as envie d'aller plus loin Est-ce que tu as déjà été plus loin Genre démonter un pédalier
0: Alors jamais, jamais. Justement, mes, mes connaissances sont, sont basiques. Et re resserrer des freins encore, je le savais pas avant d'avoir euh, le problème. Donc ouais. euh, je sais comment ça se passait, mais je l'avais jamais fait. En, pratique, en, en théorie je connais, mais en pratique non. Pareil pour la crevaison, jamais le cas, donc euh, je sais pas si je serais capable de le faire. T'as jamais crevé Non. Même avec le je j'ai jamais crevé. Déjà c'est des pneus géniaux. Oui oui, pareil. Déjà le Veligo, si un mot dessus c'est top, c'est y rien un dire dessus. Euh, oui, du coup, jamais crevé, euh, les freins jamais été aussi. Puis voilà, du coup, j'ai juste à resserrer mes freins sur mon propre vélo, mais sinon, non, je n'ai pas eu tout comme ça. Et ouais, j'aimerais bien apprendre à, à gérer un peu plus le vélo, justement être euh, serein quand je pars avec mon vélo, parce que là, s'il se passe la moindre chose, je peux rester bloqué, quoi. je le sais. Donc,
1: euh... Ouais, tu vas regarder en panique euh, sur le bord de la route un tuto internet pour, <rire> pour essayer de réparer euh, la casse, quoi. Est-ce que tu as une culture un petit peu euh, qui te vient de l'enfance, du vélo Est-ce que tu aimes bien euh, partir tailler la route, euh, t'évader un petit peu, te servir du vélo pour ça Ou pas du ah, tout
0: Non, pas du tout, justement. Moi, j'ai juste appris à faire du vélo euh, dans mon quartier euh, quand j'étais petit, du coup, mais c'est tout.
1: D'accord, ouais, donc tu as une pratique purement utilitaire, point à la ligne. Quoi.
0: Bah, justement, j'aimerais dépasser ça. Ah. C'est pour ça que D'abord, apprendre à gérer mon vélo, mais j'aimerais bien me tenter peut-être poser une semaine de, de congé et puis partir en vélo en été ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: ouais, avec, ouais euh, ça y est, ça, est ça a germé bien. dans ta tête là.
0: Ah, je regarde pas mal de vidéos ça en ce moment. Donc, euh, ouais.
1: donc euh, j'imagine qu'en plus, tu regardes sur les sites internet euh, quel vélo pourrait te faire plaisir aussi pour aller faire ça ou tu envisages ça avec ton between
0: Alors, je pense pas faire ça avec le between parce que euh, je pense qu'il pourra pas supporter la charge que je dois mettre dessus. Donc, ouais, je pense à un meilleur vélo, peut-être aussi plus léger, je sais pas. Enfin, quelque chose qui fait que j'en ai pas marre au bout de, de 20 km ou de 2-3 jours. L'idée, mmh, ouais. ce soit quelque chose qui tient un peu la route. Parce que là, vraiment, en ville, je pense que si je tombe sur. Euh, une grosse bosse ou un, un trou le vélo il va pas aimer quoi.
1: t'as quelle stature à peu près taille poids? je, suis,
0: je suis corpulent je suis euh, je suis dans les dans les 90 kg.
1: d'accord et je suis 1m75 un
0: mètre, un mètre donc je suis assez euh, assez trapu on va dire ouais pour, euh, donc voilà moi je suis assez lourd il faut prendre en compte aussi euh, c'est euh, quelque chose que je ressens dès qu'il y a une petite bosse ou un petit trou, je sens que ça appuie sur le vélo, donc il faut quand même que je fasse gaffe à la charge que je mets. Mmh. C'est pour ça que les sacoches bien remplies, etc., je les évite. D'ailleurs, en, en parlant de poids, euh, le fait de passer en sec, déjà, de m'entraîner avec 25 kg de, de vélico ça m'a permis de, de perdre un peu de poids. Clairement. Ah oui, complètement,
1: euh... <rire> tu m'étonnes. Oui, tu as dû le ressentir tout de suite, ça. Vrai, ah oui, moi je dis ça. respect, hein, parce que... 12-13 bornes par jour sur un vélo de 30 kg sans assistance. Mais
0: au pire, au début, bah, je faisais une petite pause si besoin et puis je repartais. Puis au contraire, même maintenant, ça manque d'avoir un vélo bien lourd qui, une fois lancé, en fait, il s'arrête pas à la moindre petite base parce que. Du coup, tu dois avoir ce problème-là, je sais pas si tu eu des vélos lourds dans ta vie, du coup, avec un vélo lourd, une fois qu'il est lancé, il est lancé, il n'y a rien qui l'arrête à part peut-être une voiture.
1: Oui, c'est <rire> ça, c'est pour ça que les vélos hollandais, par exemple, c'est très bien, alors que c'est très, excessivement lourd, les vélos hollandais, mais une fois que tu as lancé le machin que tu es sur du plat, euh, roule les jeunesse, quoi.
0: Alors que là, avec le vélo que j'ai, qui est un peu plus léger, même si quand même 17 kg c'est quand même beaucoup, je ressens, cette. Euh, il faut un effort constant pour le faire avancer, le vélo alors qu'avec le vélo, euh, un effort constant appuyé,
1: Oui, oui c'est ça. Ouais.
0: le Véligo sans assistance, une fois lancé, bah, il était lancé. J'ai juste à continuer de pédaler euh, classique, mais la moindre petite impureté sur la route ne le, ne le freinait pas un tout petit peu. Donc c'est vraiment le côté désagréable du vélo léger, mais sinon bon, il y a tellement d'avantages que,
1: que ça va. <rire> alors, ton pire ennemi, ta pire crainte, alors j'ai bien compris déjà que euh, tu, tu craignais beaucoup le vol. Alors sur la chaussée, c'est quoi que tu redoutes le plus euh dont tu te méfies le plus.
0: Je méfie euh, des poids lourds. Donc j'ai une règle, hein, on ne se bat pas avec un poids lourd, hein, ils ont gagné. Et les bus, pareil, derrière, s'il faut, <rire> je ne je, je m'avance pas là-dedans. Ouais, Dieu
1: sait que tu es dans un environnement, toi, enfin, ton trajet, typiquement, tu vas en croiser quand même pas mal des bus et des poids lourds.
0: Oui, et puis il euh, y, a, y, a, y a quelques crasses qui se passent entre vélo et, et bus, mais ouais. bon, ça. ça, ça, ça. Donc il euh, n'y a pas... Donc oui, donc du coup, les bus, les poids lourds. Je me méfie beaucoup de ça et euh, quitte à perdre deux minutes sur mon trajet, je préfère rester derrière pendant un temps. Ça mmh. c'est non négociable, hein, tant pis. De toute façon, à deux minutes près, voilà, c'est pas très, très grave. Euh, sur la chaussée, sinon il y a les portes qui s'ouvrent.
1: Oui, <rire> oui, les portières. La guillotine et du cycliste, on dit. C'est
0: ça. Donc je me méfie toujours. J'essaie je regarde, de regarder dans les rétros pour voir s'il n'y a pas une personne dans les voitures quand je suis trop près, etc. Donc, oui. de, de prendre cette technique-là. Euh, Sinon, c'est vraiment bah, pareil, dans le même style, c'est les voitures en warning euh, qui d'un coup, euh, coup se remettent sur la route au moment où on n'arrive pas. Ouais.
1: Oui, alors, on n'a pas précisé, mais tu as un itinéraire qui est quand même euh, très véhiculaire hein, par rapport à, à d'autres itinéraires chez d'autres personnes. Toi, tu es beaucoup, beaucoup sur la chaussée quand même.
0: C'est ça, bah, je crois que Géo vélo l'application que j'utilisais au début pour calculer, me disait que j'avais peut-être... Euh, 10 ou 15% de, de bicyclables en Corse, voilà, c'est ça.
1: voilà, voilà. Et puis c'est du véhiculaire, encore une fois, un peu vénère. <rire> <C 'est rire> le dire. Parmi euh, tes plus beaux souvenirs, alors même si c'est une expérience récente, ce serait quoi Ça se placerait finalement, c'est la globalité. Ton plus beau souvenir, c'est le fait que tu as découvert ce véligo, que tu as découvert le fait de te déplacer à vélo, que tu en as senti les bénéfices.
0: Alors j'ai un petit euh, plaisir égoïste. C'est quand euh, je suis du coup, je longe les quais <rire> et que je vois toutes les voitures arrêtées, que je passe à côté. Que, euh,
1: <rire> voilà, c'est ça. parce
0: que dans cette galère là de devoir attendre 10 minutes que la voiture de devant fasse un mètre. Et, euh, et franchement, parce que le, le feu, du coup, je sais pas du coup, tu connais, mais il dure 10 secondes pour cette
1: ouais. axe là. Ouais. Ouais, donc là c'est bien jubilatoire.
0: C'est ça, là franchement, c'est un petit plaisir. Et sinon en été, quand il ne quand il fait pas trop chaud, quand il fait entre euh, voilà, tiède 20 degrés. Et qu'on a avec le Viligo assistance à deux, euh, donc l'assistance électrique et que du coup on n'a pas de, de chaleur corporelle et qu'on roule avec le petit vent et tout. Franchement, c'est très agréable.
1: Comment tu as tendance à réagir un petit peu aux incivilités euh, En fait, tu les anticipes tellement que te, tu les subis pas trop ou il y en a quand même. Et est-ce que tu es réactif euh... Très réactif sur le moment ou après Est-ce que tu viens partager ça sur les réseaux sociaux
0: Alors je suis, comme tu le dis je suis assez réactif sur ça donc je n'ai pas l'impression de les subir En tout cas j'en vois que très peu, vraiment très très peu Et euh, sinon bah, ça me fait rire dans mon coin en fait Je me parle à moi-même et je dis ah bon bah toi t'es gentil et eux ils sont méchants tu vois des trucs comme ça <rire> Ça me fait rire, d'ailleurs ça doit peut-être s'entendre sur les quelques vidéos YouTube que j'ai faites Quand je parle tout seul Voilà ça, ça m'amuse mais vraiment c'est très rare ou après ça arrive des fois d'avoir une mauvaise journée, ou voilà, et là de s'arrêter un peu plus, quoi, ça m'est déjà arrivé, oui, de m'arrêter avec une personne qui, qui m'a coupé la route, par exemple
1: et euh, de mettre un peu les points sur le i
0: voilà, c'est ça, quoi, donc euh, mais jamais, voilà, ça s'est jamais mal terminé ça s'est jamais mal passé, et puis euh
1: et puis, euh, non, ça se passe,
0: ça se passe franchement. Euh, c'est pour ça que j'aime pas trop en parler aussi de ça, parce qu'au final, ça représente peut-être 1 ou 2% de notre quotidien. Enfin, je suis bien d'accord, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que j'évite même, des fois, je, au début, sur les vidéos YouTube, je le faisais. J'en parlais parce que ça faisait partie quand même du, du jeu et on se souvient Oui, puis c'était
1: dans le cadre d'une Daily Offs dans son intégralité, du début à la fin. Donc, c'est plus honnête, quoi.
0: C'est ça, c'est l'honnêteté, mais à la fois, euh, il y a beaucoup de trajets, en fait. Où, bah il se passe rien, quoi. C'est en fait c'est fluide. quoi. Rien à
1: signaler, voilà, euh, R.S. Et alors les réseaux sociaux, justement, est-ce que tu vas ramener ça sur Twitter un petit peu, ou, ou justement tu vas le distiller au milieu d'autres choses Comment tu évalues un petit peu ta présence sur Twitter euh, et sur YouTube
0: Au début, quand j'ai commencé du coup le vélo et que j'ai commencé à regarder tes vidéos, parce que du coup c'est un peu toi qui m'a Enfin euh, toi et du coup les autres Mais surtout toi parce que tu faisais plus ou moins le même trajet que moi Il y avait une partie qui correspondait et je l'ai reconnu tout de suite
1: Ok mais bah, j'ai fait une petite croix dans mon cahier One more
0: <rire> Un, un cycliste de plus convaincu ouais. Et du coup, voilà, donc, euh, du coup bah Au début bah, je me suis dit bah, c'est cool je vais partager la même chose donc J'ai été sur les réseaux, j'ai écrit mon compte Twitter Qui, qui s'associe à ça donc Chick, euh, Parce que comme euh, avec un gilet jaune Je ressemble à un gros poussin jaune ouais, je me
1: suis dit, <rire> Voilà ok ça vient de là <rire> <rire>
0: Malgré que maintenant je ne mets plus de gilet jaune C'est vrai du coup, sur les réseaux, au début, j'aimais bien partager. Il faut faire très attention aux comptes qu'on suit parce qu'il y a certains comptes sans citer de nom qui partagent que le négatif, en fait. Puis moi, au début, vraiment, ça a failli m a... me faire arrêter dans ma pratique parce que je me dis, mais ça, si c'est ça bah, mon quotidien, mais je vais mourir, quoi. je vais.. Ça sert à rien, autant que je reste dans les transports en commun. et que. C'est ça,
1: ouais, c'est le travail. Il y a des gens qui sont très investis et puis ça part d'un très bon sentiment, qui sont un petit peu des lanceurs d'alerte, mais qui finalement, sur ce compte-là qu'ils ont sur Twitter ils vont toujours venir relayer tout ce qui leur arrive de mal et jamais ce qui leur arrive de bien donc ah. quelqu'un, qui est un néophyte qui vient voir ça effectivement s'il est abonné à ça il verra que du mauvais qui fait peur et ça peut pas donner envie ça <rire> ça peut pas donner envie c'est pas possible ça, même ça conforte les gens dans des idées reçues et voilà c'est comme ça qu'après tu lis des gens ou t'entends des gens parler en disant euh, mais le vélo euh, en banlieue parisienne euh, c'est hyper dangereux et tout machin j'ai vu des trucs sur Twitter il y a eu des camions et compagnie euh, alors que évidemment qu'il y, y a des risques mais euh, qui se passent euh, il se passe des choses pas cool mais, mais c'est voilà les gens ça, ils viennent même mettre ça dans leur tête à se dire c'est le moyen de transport le plus dangereux alors que statistiquement c'est le moins dangereux il faut regarder un peu la statistique mince que dit entre
0: Puis au delà de ça des fois c'est vrai que quand on regarde certaines vidéos où justement il se passe des incivilités ça arrive que le vélo il, soit tu, tu peux l'anticiper en tant que conducteur du vélo soit euh, c'est quelque chose qu'on qu voit venir en fait on le sait on, en fait je sais pas il y a un on le voit, donc des fois, en fait, c'est un peu provoqué. l'impression aussi euh, l'incivilité qui en suit. Ou la, la... Ah la... oui, d'accord.
1: Comme s'il y avait un peu de mise en scène euh, qui est guidée par le sixième sens cycliste où la personne sait que elle anticipe ce qui va se passer et puis elle y va quand même euh, pour aller dénoncer. Ce... Ouais, c'est très ambivalent comme sentiment là. Comment... Parce que malgré tout, c'est utile quand même. Hein, il voilà, oui, oui,
0: bon. faut, faut, faut être prêt à la porte qui s'ouvre, il faut être prêt à la voiture qui décale en étant en warning ou même sans être mmh. en. Il faut être prêt à tout ça. » Mais, euh, mais parce qu'en fait, le problème c'est que du coup, avoir que ça sur les réseaux, au tout début, moi j'étais focalisé que sur ça, sur la, la route. Bon, c'est bien parce que du coup, ça me, ça me met en prévention. Oui, mais t'es vigilant quoi. À la fois, je vois que ça alors que c'est pas forcément, ça existe pas en fait. Je, je l'invente dans ma tête, je vois des, des voitures qui débarquent alors qu'elles vont tout doucement, je me
1: dis, <rire> <rire> c'est en mode parano, tu sais.
0: Voilà, c'est ça presque. Donc, euh, donc voilà, il fallait, euh, fallait éviter ça.
1: Bon, alors donc tu as débarqué dans la vélosphère, on va parler un peu de la vélosphère. Est-ce que tu as fait des connaissances euh, dans la vie, en vrai que tu as pu mettre des visages sur des arrobas
0: Pas du tout, mais j'ai l'impression que la, justement la vélo sphère est très très anonyme. <rire> Donc non, pas vraiment.
1: Oui, mais euh... il y a moyen de, de, de sortir de cet anonymat. Hein. Tu sais, il y a des apéros cyclistes un peu partout. Il y en a même euh, dans l'ouest, dans ton coin, euh, Voilà, qui est organisé par euh, quelques arrobas, je te dirais. <rire> voilà où on se retrouve du côté de Nanterre, du côté de Colombes. Euh, voilà. Il y a ouais, des trucs. Petits apéros. Après,
0: quand moi du coup je me suis vraiment mis au vélo et que je me pensais légitime à avoir une vraie découverte et pas être que débutant euh, monsieur, monsieur Covid est arrivé
1: Ah oui oui bien sûr <rire>
0: Forcément ça a tout décalé, tout annulé C'est au moment où je me suis dit que ça serait bien puisque j'en avais vu un sur Twitter, ça serait bien et tout Et puis bah, notre ami est arrivé donc du coup du c'était coup, plus possible
1: C'est quoi l'idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus Là où les idées
0: L'idée reçue sur le vélo qui m'agace le plus, mais à la fois elle est vraie quand même, c'est euh, les feux rouges. <rire>
1: <rire> D'accord, ok.
0: Parce que moi j'ai quand même l'impression qu'on les respecte. Enfin moi je le respecte tout le temps quasiment à part justement du coup au pont d'Anière où là euh, quand je sors de la piste cyclable j'y vais quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de voiture évidemment. Parce que là sinon on reste bloqué sur le, le pont et c'est fini quoi. Là, là la pression des, des motorisés elle est énorme. Donc du coup là j'avoue que j'ai pas de problème à le dire et... Euh, même si je me faisais arrêter, je pense que je dirais au policier mais je ne peux pas en fait m'arrêter, sinon je me fais reverter, quoi. Donc du coup ici, je, je, je grille le feu rouge, mais sinon je les respecte tous, 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 sans exception. Et euh, mais tu et observes vraiment,
1: beaucoup de cyclistes qui, qui ne le font pas. Quoi.
0: Qui ne le font pas, et franchement c'est euh, énervant. Quoi. Parce que je vois par exemple quand il y a un scooter à côté de moi qui attend aussi, et du coup on s'arrête tous les deux, on est, est content et tout. Et puis il y a un cycliste qui le double, bah, le scooter, il se dit bon dans sa tête ça se voit, il le regarde et il fait bon encore un cycliste. Mmh. Qui, euh... Et même des fois j'ai déjà eu des réflexions de, de scooters qui disent ah vous vous arrêtez vous faites rouge.
1: Oui oui ouais, ça m'arrive tout le temps c'est agaçant. Et voilà. Je dis oui vous vous êtes dans le sas vélo.
0: <rire> vrai que pas sas -vélo. Mais bon. Pour être honnête, moi, ça me dérange pas trop qu'il s'en ce vélo quand j'ai ma place. Euh, voilà, je suis plus pour le partage de ça. Après, bon,
1: bah. Oui, etc. mais tu vois, c'est là où c'est. Euh, voilà, j'en ai parlé avec Tristan la semaine dernière. Euh, on, on focalise beaucoup sur le feu rouge euh, des cyclistes. C'est quand même pas pour rien qu'il y a les panneaux qui apparaissent un peu partout. Alors, euh, toi, tu as un itinéraire où tu, tu, tu traverses que des, des mairies qui sont hostiles aux cyclistes. Donc, c'est un mmh. peu dur de trouver ces panneaux pour passer. Mais franchement, un sur deux au, auquel tu t'arrêtes, j'imagine que pour y avoir des panneaux quoi.
0: Des M12, c'est ça Voilà, c'est le... ça,
1: ouais, ouais, le, le panneau de ah, céder, ouais. le passage cycliste au feu, c'est-à-dire que le ouais. feu devient céder le passage pour le cycliste, t'es pas obligé de marquer l'arrêt, par contre, euh, tu marques l'arrêt s'il y a d'autres usagers qui sont prioritaires, voilà, voilà tu réfléchis. Piéton,
0: sur, piéton. Bah, justement, je pensais à la place, euh, place Perreur, euh, ah, voilà, place Maréchal-Jouin, c'est ça. D'accord, oui. Et donc, il euh, y, y avait euh, au début de ma pratique, il y avait des M12 qui nous permettaient de ne pas nous arrêter à l'entrée de la place.
1: Ouais. Je ouais, crois donc...
0: qu'ils ont été arrachés.
1: Ah oui, d'accord, oui. Bah comme beaucoup, il y a énormément de vandalisme sur ces panneaux. Oui, oui parce que là, c'est Place du Maréchal Jean, c'est le 17 septième hein, c'est ça. Absolument. Ouais, donc euh, oui, 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 oui. À Paris, on n'enlève pas ces panneaux, quoi. Ils ont même euh, attendu euh, quand même. 3-4 ans pour en mettre. Euh, au départ, ils en mettaient pas dans des endroits qui étaient très fréquentés. Tu vois, typiquement les Champs Élysées, il y en avait pas. Alors que la moitié des feux des Champs Élysées, c'est juste des passages piétons. Et là, à l'occasion du confinement, ils, ils ont pris un risque où je sais pas où ils se sont dit euh, le fameux euh, faites confiance, euh, faites confiance aux cyclistes. Et ils, ils en ont mis dans un endroit aussi densément occupé par les piétons que les Champs Élysées mais euh, ouais donc tout ça pour dire que la tendance n'est pas à les enlever à Paris ces panneaux là ouais, mais malheureusement il y a beaucoup beaucoup. de je sais pas je pense qu'il va y avoir une dizaine de personnes qui ont 800 panneaux de CLPCF chez eux quoi. <rire> je vois ça une sélection des... en particulier ouais ouais c'est la haine c'est
0: l'enlèvement <rire> et le lieu et alors du
1: coup comment tu fais maintenant euh, sur Maréchal Juin
0: alors je continue à faire comme si le panneau était là moi je le sais et puis euh, peut-être que tu
1: vois toujours la, la structure métallique qui tenait le panneau, non
0: Oui, il bah, y a toujours une marque, hein, voilà. une marque voilà. un triangle, ça c'est sûr. Alors après, ça, n'hésite après... pas à
1: le, à le signaler aux autorités compétentes en la matière. Alors, je ne sais pas si c'est du ressort de Dans ma rue, ou euh, c'est l'application euh, parisienne, Dans ma rue, ou, euh, ou signaler à la mairie directement, ou au service, euh, ils sont très réactifs là-dessus.
0: Ok, bah, je, vais, je, vais, je vais le faire, parce que moi j'espère que ma vidéo du coup YouTube, où tout le temps, à chaque fois que je passais devant, devant ces panneaux, il y était Ouais. Ça pourra servir de preuve sur si mon m'embête. Oui, bien sûr. Va. Tu vas
1: t'imprimer une capture d'écran que tu gardes avec toi en Exacto. cas de contrôle.
0: Ça va être ça, je pense. Comme une attestation de, de bombe M12. Ouais. Ouais, je pense que ça va être ça.
1: Est-ce que euh, tu est as une petite, une petite fibre écolo
0: bah, de plus en plus, euh, justement, avec la pratique
1: euh, du vélo. Parce que enfin, j ai, j ai... Bingo, à chaque fois, c'est comme ça. C'est fou, ça.
0: Ouais. J'ai partagé, justement, euh, dernièrement sur Twitter, une vidéo en fait, d'une personne qui fait un peu l'empreinte la, la, carbone, on va dire, de chaque moyen de transport. Le vélo, du coup, sec reste top. Hein. Le grand gagnant. Euh, c'est ça. Et du coup, bah, je me en fait, rends compte que bah, tant mieux. Bah, si moi, je, moi, je prends du plaisir. En plus, je suis écologique. Je fais du sport. enfin il y a, y a pas En fait, le seul vraiment, euh, vraiment contrainte au vélo contrairement au transport en commun et sur la voiture c'est la musique. <rire> c ah la
1: oui, oui, c'est frustrant, ça. Non, ouais, la musique ou les podcasts ou la radio. Ouais.
0: Exactement, les e-books. Les e Et mmh. je me suis toujours interdit de mettre mes écouteurs ou des choses comme ça pour écouter de la musique. Donc du coup, c'est vraiment ma petite, euh, petite euh, tristesse, ma petite déception, c'est ça. Ouais. Mais sinon, y a que, je vois que des avantages. quoi. Moi, je l'ai fait,
1: fait pendant pas mal de temps. Alors à l'époque où c'était absolument légal, hein, finalement, ça ne fait jamais que deux ans que c'est euh, interdit de manière euh, formelle par la loi. Donc euh, avant, on avait tout à fait le droit. Et puis moi, j'aimais bien euh, écouter de la musique justement parce que la musique, ça me permettait de, de pas me sortir de mon trajet, de ma vigilance. Alors que quand j'écoutais la radio et du talk, euh, là par contre, j'étais, mon, mon cerveau était happé par ce que parce que j'entendais, parce que j'analysais, et du coup, j'étais beaucoup moins vigilant. J'étais beaucoup moins. Oui, je
0: réfléchissais à ce qui se disait. Exactement.
1: Du coup, à un moment, tu deviens un petit peu passif sur ton trajet et pas du tout sur la vigilance. Et euh, voilà. Maintenant il y a des alternatives euh, qui sont bah, qui contournent un petit peu la loi, notamment les écouteurs à conduction osseuse, hein, puisque ce n'est pas considéré comme des écouteurs, c'est des résonateurs, et puis ce n'est pas dans ton conduit auditif. Donc c'est toujours quelque chose que tu vas entendre, mais en plus ça n'atténue pas ce que tu euh, l'environnement sonore extérieur. Au-delà
0: d'atténuer le. Parce que moi, je trouve ça dans tous les cas dangereux parce que tu es concentré sur autre chose. Tant qu'en fait, tant que tu n'es pas concentré sur autre chose et que. Bah, voilà. Mais, mais moi, par exemple, il y, des, des, y a des cyclistes, clairement, voilà, qui. Il faut aussi accuser des cyclistes quand ils ont tort, mais ils, ont, ils sont avec les écouteurs, ils m'entendent pas quand j'arrive.
1: Mmh.
0: Alors que je vais beaucoup plus vite qu'eux, je vais les dépasser et puis, tu sais, ils dérivent un peu sur leur, euh, de ouais.
1: leur <rire> Mais je vois sont, bien, je vois bien.
0: Ouais. Ils font ça de façon euh, dilettante, quoi. Donc, ils ne sont, euh, sont pas du tout concentrés sur leur euh, route. Surtout que c'est dans l'endroit de 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 l'Allée Perret où ça roule très fort et les voitures elles ont pas pas envie des vélos quoi. Oui. Donc euh, franchement c'est dangereux quand je vois ça, c'est c'est très dangereux et euh et donc voilà, bon, moi, je, pour moi c'est une oui, règle. Hein, toi,
1: toi tu te sens euh, directement, en fait, menacé par ceux qui se coupent totalement de l'extérieur, quoi. Et en plus, euh, avec un côté un peu erratique dans les trajectoires, quoi. <rire> D'accord.
0: C'est ouais, là c'est très dangereux, surtout que quand il y a des, des, des garages en double voie, euh, <rire> on ne peut pas forcément le doubler proprement, donc du coup on oublie de ralentir. Donc c'est un peu embêtant, ça, ça irrite un peu, mais bon. Ouais, c'est
1: ça. C'est ah ouais, agaçant. C'est ça, ça c'est juste
0: agaçant.
1: Est-ce que alors, pour finir, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à quelqu'un
0: bah alors moi j'ai, pour, surtout pour l'île de france n'hésitez pas à prendre Védigo, c'est vraiment un bon tremplin pour pour apprendre à se déplacer tout seul, à être un, un autonome et à prendre du plaisir sur son trajet, euh, franchement il faut pas hésiter c'est vraiment quelque chose de, de top, le service, le SAV répond euh, au tac au tac, moi j'avais justement mes freins qui étaient desserrés pour mon, mon Védigo au, au 1500 km, j'ai fait 2100 km environ avec lui, ouais. C'est quand même pas mal. Oui. Et du coup, euh, au bout de 1500, il fallait que je les refasse. Donc, euh, voilà, j'ai appelé un vendredi soir, le lundi, le mec est venu sur place, euh, il m'a fait mon truc, puis ils sont repartis, c'était gratuit, euh, c'était compris dans le service. Oui,
1: en plus, il faut, il faut ajouter que déjà, le, le coût de Veligo est quand même super abordable, c'est incroyablement pas cher, eu égard au service rendu. Hein
0: c'est 40 euros de base sans assurance sans rien mais c'est à savoir que peu importe les options qu'on prend c'est remboursé par 25, euh, 50% comme le pass Navigo en fait c'est remboursé ouais. de 50% par la société donc du coup ça revient à 20 euros 20 euros par par mois en fait voilà
1: c'est ça c'est hein. est complètement euh, ouais. c est, c est à la limite c'est moins cher que Vélib. <rire> presque <rire> Et
0: quand on regarde moi je voulais faire une location du coup de vélo électrique mais après c'est facile 90 euros donc ça va très très loin très très vite c'est cher donc c'est pour ça que je passe ça au sec et du coup oui donc c'est 40, 40 euros moi je vous conseille quand même l'assurance à 7 euros qui est un peu indispensable au cas où il y a un problème ouais. hein, comme vous ne savez pas forcément piloter euh, un vélo prenez-la c'est 7 euros par mois mais toute façon c'est du coup 3,50 euros voilà c'est important de l'apprendre et voilà c'est vraiment un, un bon tremplin. Après j'ai fait, fait quelques articles dessus parce que moi je trouvais ça que c'était une révolution ce, ce Véligo. Donc si tu veux mettre des liens ou euh, je crois que tu l'as peut-être déjà vu, je les ai partagés sur Twitter, ces articles-là.
1: Bah faut que tu m'envoies tout ça par MP, ouais.
0: Ouais, je t'envoie le site parce que je, je décris un peu le, les outils de. Enfin les.. Euh, l'équipement sur le Véligo. Euh, comment ça fonctionne, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi de questions sur euh, c'est bien, Véligo ça existe, mais comment ça se passe euh, Qu'est-ce que euh, Comment je le récupère Comment je le rends Il y a toutes ces questions aussi qui peuvent mmh. ne pas rassurer une personne qui n'y connaît rien en fait. Et donc aussi, c'est pour ça que, euh, que j'ai fait ça en fait. Même si ça n'a pas beaucoup de visibilité, c'est pas, pas rémunéré et tout, mais pour moi, ça me tenait à cœur de partager. En fait,
1: ouais, c'est ça. ça, ouais, parce que tu as, as été tellement enthousiaste de cette expérience que tu as envie de partager autour, c'est super. Bah ouais, écoute, c'est pas pour rien que tu as une chaîne YouTube. Mais un, un compte Twitter euh, pour causer de ça et raconter ça. Je te remercie infiniment, Yellow, c'était vachement sympa. Et puis, euh, et puis merci pour ton message sur le, sur le Véligo. Euh, effectivement, enfin moi je suis hyper reconnaissant euh, à cette initiative de Véligo. Euh, dans le parking vélo de, de mon boulot, qui était énorme sur deux étages, ça a regorgé de Véligo chaque jour de ma vie, au moins une vingtaine. Donc, euh, oui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui marche bien et qui permet aux gens ensuite. Alors, c'est une expérience un peu euh, Frustrante pour toi le jour où il faut que tu le rendes, mais voilà. Après, les cyclistes s'émancipent et, et ils vont chercher euh, une alternative euh, au velico Et voilà. Après, ils investissent dans leur propre matériel. Pourquoi pas vélo sec comme toi en plus C'est encore plus une belle histoire. <rire>
0: il, y a, euh. il y a le petit post-traumatique c'est quand on voit un Vélico sur la route, euh, ah alors, oui, <rire> a un petit sentiment qui revient. Mais euh...
1: tu te dis, mais ça se trouve, c'était lui le mien. <rire>
0: voilà. Surtout que le mien était tout neuf quand je l'ai reçu, que j'étais quasiment au début de l'offre. Ouais septembre 2019 je crois que c'est sorti moi je l'ai eu en janvier donc euh, voilà moi c'était un tout neuf tout emballé encore quand ils m'ont donné et euh, donc voilà j'ai fait ses premiers
1: pas <rire> bah, c'était c'était super merci beaucoup Yellow, salut à bientôt